0: 什么？原来算命师也有比赛？对，你没听错，算命师真的有比赛，而且这是香港举办的全球性比赛。那这一集就要跟大家分享算命师比赛的过程。那我要如何审题，以及我审题的过程，我在思考什么样的东西？那最重要的是让大家知道说，说算命老师在面对这样子的问题的时候，内心都在想些什么东西呢？那我们就继续听下去吧。大家欢迎回到 Darren 的文法沙龙，我是 Darren。今天真的不知道为什么，刚刚前面的开头录了超多次的。然后其实我最近之前好像有讲过吧，就是我最近几个月才比较明确知道要怎么使用麦克风，就是我需要拿到非常近。我觉得这件事情其实蛮别扭的，因为其实我对于麦克风的想法是，它应该要拿很远就能够收到音，但我不知道为什么它要这么近的收到音，而且它是铁三角的。那总之就是这次其实要讲的东西，我觉得也是一个临时兴起啦。就是最近那个算命师大赛就是开始了，然后作为一个算命师，职业算命师，所以就还是要参加一下、啊。那我昨天，我大概是前几天开始就先审题，因为其实是14号开始比，然后现在是6月17号，所以它其实已经开始了四5 6七第四天了。但因为我前面的时间。一直没有凑到一个好的开始的时间，所以我一直没有去写。我是到呃今天才开始写的。然后我在审题的时候啊，就是我自己觉得啦，因为他大概有八题吧。然后他的那个命例的，因为这个生命是大赛他的呃操作方法就是会有人出题，然后有不同有八个不同的老师要对于就是拿自己的客人，然后。有真实验证过的客人的命令，然后拿出来给大家解。所以，比方说我的客人在去年发大财了，那我要把这个答案隐藏起来，那我要编出四个选项，就说：哎、欸，我的客人就是某某某，他在哪一年，他的出生是这样子，他在哪一年发了大财？那 A 2 0 2 1 b 2 0 2 0 c 2 0 1 2 d 2 0 1 0之类的这样子的状况，那就在回答这样子的问题。那其实我觉得非常的有趣哦，就是他的每一个回答的方法都不太一样。其实你可以仔细看一下他第一题叫做什么呢？他第一题是美国出生， 1 9 7 4年4月28号四点四十下午4点四十出生的一个男生。然后，但我觉得他有一个致命的问题是说美国的时间。那虽然是说美国时间，那可能是八字或紫微它并没有区分地区的这件事情，可是对于占星来讲是有地区的，所以这对我们来说是会无法回答的，因为我看过这个，我看过这个四月二十八四点四十分这个人的命盘，就是我我自己我自己有输入进去，然后就发现它的上升刚好在一个非常末度数的地方，所以。呃，当它的纬度高一点或低一点，或是它的就是地点不太一样的话，它整个天空就不太一样了，所以就没有办法判断这一题。所以，其实我正在那个传讯息，就我传的讯息问了那个主办方到底到底是能不能提供正式的一个出生的城市给我们，不然其实对这对我来说是有一点不公平的比赛。但嗯，应该说它本来其实也没有也没有限制说到底是用什么样命数的。工具才能够来参加，但总而言之，三星算是一个未尾流行的算命方式吧。对，所以我觉得这部分，呃，有待加强啦。那他的第一个问题，他是一个题组的，就是一个人的命理，他有五个问题。他其实第一个问题就说：哎，此命一九九六年发生何事？那这个 A B C D 其实就相当好玩哦。A 他讲的是说：哎，患上忧郁，严重忧郁症。B 是回到香港认识现任的妻子 ，C 是交通意外，但是人生平安，就是他虽然车祸，但是没有事。然后 D 是意外意外之财，那我觉得这四个东西在命理上的一个工位的用事，其实就是不太一样嘛。像第一个，它可能就是跟意外有关；那第二个可能就是跟配偶有关，就是现任妻子嘛。那、啊、第三个呢，也是跟意外或是跟死亡有关。然后第四个意外之才，可能就是跟别人的钱，或是说，呃，天上掉下来的钱，或是说自己的钱有关。就是它虽然看起来很難很很奇怪，就是可能一般人看不太懂，但它其实就是有一个命理的逻辑在后面，所以我们这个时候就可以用三去法，让我们知道说，呃、欸，什么东西是。我们可以去看一下1996年的重点，它什么样的东西会比较是显现出来的？那这时候就可以用来删去最无关的，就是关联度最低的一些选项，然后再从剩下的一些呃怎么讲，研究命理的方法，照逻辑去推。比方说，因为 A、B、C、D 嘛，就是我刚刚讲意外其实有两个，就是第一个严重忧郁症可能是意外，那第二个可能是第二个交通车祸也是意外嘛。那我们这时候就要看看一下，说，哎、欸，这一年假设1996年我们三去法剩下 A 跟 C， 就是我们知道说，哦，意外这件事情在这一年是被被放大的。那我们就可以去知道，我们可以就可以再仔细研究说，哎、欸，它的意外是内在发生的还是外在发生的嘛？那为什么会区分内在跟外在呢？其实是因为 A 跟 C 这两个选项，它本身你就是一般人的逻辑，一般人对于事件的理解就是，忧郁症是本身内在。引发的，它虽然虽然有外在的因素影响，但它并不是一个呃怎么讲伤害性质的东西嘛，它是一个精神伤害的问题。但 C 的话，交通意外，它确实是一个呃物理性的意外，物理性的攻击。所以这时候我们就可以透过一些星盘的分类方法，我们去看说它到底是怎么一回事。好，那再来第二题的话，就是诶，何、欸、年结婚？何年结婚这一点，我就觉得非常简单啦。就是虽然我没有看到他的准确的命盘，就是因为刚刚讲到了嘛，呃，出生的城市我不知道，但何年结婚的这个想法、啊，它其实相当简单在，在于说结婚这件事情刚好是命盘的一个宫位，大家可能都听过叫做配偶宫，嗯、呃，就是我们会看他说他选项有四个嘛，一九九九、二零零二、二零零六跟二零二零为止，目前是单身，就前面是结婚，但是第四个选项是单身。那我们就可以看到说，这里的选项它可以分成两个边嘛。第一个边是他单身，然后第二个边是 A、B、C 他是结婚的。所以，我们如果知道说，哎，这个人他本身是不容易结婚的话，那这个答案就出来了。答案就是 D， 答案就是 D， 就是他是到目前为止都单身的。但有没有例外呢？有，就是如果这个人他的呃婚姻宫的配置，他其实是有一点有赋予一些机会的。那这个机会，我用双引号来，呃，来强调，就是这个机会它是需要经过某些特定的判断，而那个判断出来，这个这个人的婚姻，它其实是具有某种特色，而这个特色本身的名字叫做机会，就是在占星当中是有这个东西的，可是我是把它翻成是机会这样子。对，但总而言之，就是我们假设在这个题目当中，我们看到说，哦，分成两边，那假设，呃。假设这个人是会结婚的话，那我们就来看说，哎、欸，一九九九、二零零二、二零零六，那哪一年的婚姻的配置会非常的明显呢？那这个东西，因为我们看的是哪一年嘛，可是它的前提是这个人会结婚，所以我们其实本来就是要有前提再看后续。那既然我们知道最大前提是说。哦、呃，这个人会结婚。那我们再来看说，哎、欸，哪一年会结婚？那我们看哪一年会结婚的话，其实就是要看说，哎、欸，更加强的那一年，就是比本命的配置还要更加强的那一年。假设本命的结婚前提是80趴好了，那我们在 1999， 假设的答案是 1999， 就是他真的是一九九九年结婚的话，那我们可能就是要去看说，哎、欸， 1 9 9 9是不是真的有，比方说85五趴、九十趴这种感觉的？结婚的可能性出现了，那如果有的话，我们就选 1999， 就1999刚刚也是假设了答案嘛。好，那第三题的话是2008年发生了很多事，呃、啊，发生了什么事情？这件事情它其实就相对的有一点困难，因为应该说单纯的问这件事情的话，其实就相对困难了。可是当他给了选项之后，我们就是站在一个全全能全知的角度嘛，我们就是知道说，哦，一定是这四个是其中一个，那我们就慢慢检验嘛。哎、呃，他说 A 选项是买卖股票，可能输了很多钱；然后 B 选项是说做生意赚了很多钱，跟朋友合作做生意赚了很多钱；然后 C 选项是阿妈过世，然后自己生病，所以要吃很长一段药，很很长一段时间的药。然后 ，B 选项是意外交通意外，然后发现自己有遗传疾病，这一点其实蛮有趣的，因为其实很少会特别去在命理命理当中看到有遗传疾病这件事情。好，那呃先讲 A 选项好了，买卖股票输了很多钱，基本上就是财帛宫的问题啦。我这里其实会讲那个呃中文的宫位的名称，其实是呃生怕有些人听不太懂呃宫位的数字跟它的意涵的意思，所以。讲财帛宫这样子会让大家比较容易理解，那就是财帛宫的问题嘛。那第二个是，呃，合作合作，就是说做生意赚了很多钱，就是合作的问题。然后祖母过世，自己生病，就是可能是意外吧，可能是意外，然后刚好发生在祖母身上，就是命理的逻辑是这样子啦。然后会造成说自己要长期吃一段药，那这个药可能会跟某种性某种的折磨有关，因为他自己生病要长期吃药，就是。病很久，然后要会会受到病的折磨嘛，所以这个意外它也许是发生在祖母身上，它也许是发生在自己身上，并且它是以一个缓慢的方式进行的，所以我们嗯、呃、命理师对于 C 选项的一个基本的呃要从哪里找起，我们会从意外，然后缓慢，然后长期这三个关键字去找，然后 D 选项是交通意外，发现自己有遗传疾病。交通意外跟刚刚讲的一样，就是意外成分，所以他可能是在交通层面上具有意外，就是意外它发生在交通层面。但这个交通层面就是看他平常的交通习惯怎么样。这个如果说能够跟这个命力去谈的话，我们可以去知道说他是搭飞机去，他是搭呃出去旅游时候的交通意外，还是说他是就是上班期间的交通意外之类的。那发生有遗传疾病这件事情，我觉得真的超有趣的，就是呃。因为遗传疾病是一个先天性的嘛，但先天性我们一般就会直接诉诸到命主星，但命主星其实可能本身假设他的命主星状况是好的，那当然就是没什么问题，可能这个遗传疾病也不会有太大的问题。但假如说这个命主星它不是那么健康，它的行星,星的状况 condition 它不是这么的好的话，那它有可能有几种状况嘛，可能是自己本身就不好，或者是说受到他人的影响，造成说他的。呃，整体的能力是下降的。那我自己觉得遗传疾病会比较像是说自己本身的，就在命盘上面看起来会是命主星本身有缺陷。比方说在 detriment 或是在 four， 就是它是在一个非常呃呃怎么讲？它在一个非常烂的状况啦。但这件事情它不仅仅只是发生遗传病而已，就是发现遗传病而已。因为他是交通意外，然后发现自己有遗传病，那就代表说他以前没有发现嘛，那就代表说，哎、欸，这个遗传病它是非常显性的，哎、欸，非常隐性的。那隐性有什么样的特质呢？第一个我想到就是逆行，但当然它有其他的状况可能出现嘛，就是可能哎、欸、这个遗传疾病它并不是特别严重的，所以其实也许在命盘上面它只是有一些缺陷，看起来是有一些缺陷，可是不至于让我们在一个无知的状况下去推论说它有遗传疾病。对，所以如果，呃，我觉得呃，呃，遗传疾病这件事情，其实本来其实就是应该用医学的方法去检验，然后命理的方法其实会到很后面才会去推推断说推断说他有遗传疾病，然后,然后第四个问题也是说，哎，子命父亲死于哪一年？死于哪一年这件事情其实是不容易判断的。就是我们当然可以看到说，哦，这个人的父母宫他在哪一年的时候是刚好走到一个特别糟糕的状况，那我们可以大致上去判断说，哎、欸，这一年他的父母会出现一些意外。但有时候因为自己就是遇过这件事情，呃，不是不是我爸死了，是呃我朋友的妈妈死了，但我并没有在他的当年的那个父母宫那边看到有什么样太大的意外。就是因为死亡这件事情，它是非常严重的事情嘛，所以当我们要判断死亡这件事情的时候，我们需要有其他的因素一起介入判断，就不能单纯的只因为父母宫之间呃，这个宫位的配置变得不好，然后就让我们觉得说，哦，这个人的父母会死掉，不行的，不行这样的，我们必须要参酌其他的原因。然后父母死于，呃，此命的父亲死于哪一年？其实个人是在。古书上面有看到类似的用法，就是哦，我们可以看到说哦，这个人的父亲是在，呃，这个人可能是三十岁以前死掉的吗？或是说三十岁以后死掉的？那也可以看得到说，呃，这个人他到底是不是呃父亲先于母亲死，还是母亲先于父亲死？那我们这时候就可以综合父父母宫的那个行星状况的判断，那我们去。推论说他到底是早死还是没有那么早死，就是早死跟，可沒,没有那么没早死。他其实呃在定性上，在这个性质上面其实都是早死嘛，但我们还是可以看到说他有没有加速的一些可能性。就比方说这个行星它本身速度比较快，或者是说它有其他的变音。这个临时想不起来，但个人觉得应该是会在解盘的时候应该是会遇到的。然后最后一题是说，子命2020年发生什么事情？这个也是一个你在算命当下，其实你需要去找很多一个很多配合、很多组合的一个问题。就是比方说，客人今天问我说：“哎，我2020会发生什么事情？”那我就会反问他说：“哎，你想要知道什么样的、呃、层面的问题？那就看他会给我什么样的问题，我再怎么样去回答他。”但我们今天在一个选择题，他给了四个选项，是说工作生财，呃，升职得发财。然后 B 选项是说，哎、欸，因为长期吃药导致健康有问题。C 是说太太怀孕，然后有小孩。D 是说，哦、呃，因为因病，然后所以就离开人世了。这个 D 选项，个人觉得不太容易在命盘上面看出来，因为，呃，顶多看得到身体的状况，但。因为这个命的问题，它其实有一点算是命理界比较没有办法碰到的东西，它比较不是一个命的命理工具可以看到的东西。虽然有一定的方法可以去看到，但那个东西我通常不会用，而且我也没有实际的用过，就是如何去测人家的寿命。但是我确实有读到两三本书是在讲寿命这件问题的。嗯，这件事情就是，嗯，就是低选项性搁置啦，那就是排除法嘛。如果 A、B、C 都不行，那就选 D。那 C 选项的话是说哦，怀孕得子，就是看一下这个人的当年的子女宫有没有什么样的神奇的一些好的征兆出现吗？这很简单。那 B 选项就是看健康问题，健康问题就是不像是现在占星看六宫啦。那六宫就是反正呃，现在占星会把说会把你的健康问题区分为是说哦、呃，因为长期的习惯累积导致的健康问题，还是说临时发生什么状况而导致的健康问题。那如果是对于 B 选项来说的话，现在的占星会认为说这是属于长期的饮食习惯或是长期的呃习惯造成的问题，那他们就会用一些六宫的方法去解。但我不是用这种方法，就是我自己会觉得说，呃，可能是命主星本身的问题啦。那 A 选项是说工作身材，其实就蛮容易理解的吧，就是工作跟钱财都往上提升嘛。所以就代表说事业宫绝对会变好，绝对有一些好的迹象可以去找到，然后以及说财帛宫有好的迹象可以去找到。嗯，所以如果呃 A B C D 它就是因为每个选项都太远了，所以其实一旦确定了其中一个因子是怎么样的话，那这个选项就很容易被废弃或是被留下来。那相反的，如果你这个选项被留下来的话，那其他的三个选项就容易被淘汰嘛。就你甚至可以直接。淘汰剩下三个选项之类的。好，那呃，就是刚刚其实在讲一到五题的状况当中，其实我们会看到说，我现在尝试在做结论啦，就是我们会看到说，其实选项本身的靠近或是远离的状况，就是哎、欸，这个选项很像或是很不像，它其实会协助我们作答。就如果是很像的答案的话，我们就必须要去细看，然后。因为选择题它比较像，呃，这种选择题其实就是，我觉得跟一般的国高中的测验不太一样的。呃，这种选择题它可以，呃，因为生命它不是正就是负嘛，你可以这样想，所以我们基本上可以就是先把，呃，四个选项选项去分别分成是某两个方向，那我们先确定其中一个方向，就把另外一个方向删除，那我们再在我们在剩下的这些选项，比方说两个或三个就选项里面。我们去找这些选项的共同的因素，或是不同的因素，那我们再细细的去做区分。那最后不行的话，我们就看一下这一年当中有什么样的东西会是我们的重点。还有说，哎，透过其他的方法，我们可可可不可以可不可以看到说，哦，刚好有某一件特别的事情在刚好是那一年发生呢？比方说，他问了一九九八年的话，那我们在某些流年技巧上面看到说，一九九八真的是有一些特别的事情发生的话。那我们就能够非常的确定说，哦，这个事情跟那个事情讲的应该是同一件事情，然后我们就可以去看说，哦，这个事情是什么意什么东西呢？在命盘当中代表着什么东西呢？那我们就可以去间接推论说，这个选项要问的东西是对还是，呃，这个选项要问的东西是什么？或者是说，这个选项要问的这个时间是不是真的在这个？是不是真的做了这件事情？或者说，这件事，呃，这个时间是不是真的做了另外一件事情？对，反正就是我们可以去透过不同的流年技巧去看到，呃，他的事情的时间，或者是他在某间某一个时间做的事情是什么，这样子。我觉得这是三星的优势吧，就是三星的优势是有很多种流年技巧可以去看，说这个人到底在哪一个时间会进行什么样的活动，或者是说我们可以知道他的活动是发生在哪一年的。那活动在发生在哪一年，他其实。就是我们要主题性的去找啦，这个会比较有一点麻烦一点点，但基本上其实可能步骤不超过四个或五个吧。然后最难的问题，其实我没有特别想到有什么问题是比较多步骤对，如果有想到，再跟大家来分享好了。那今天的节目就到此为止。其实我觉得这一集听到的人，应该说听得懂并且听得下去的人不是很，应该不会很多。所以主要应该还是要靠我的那个标题来吸引人进来，所以我其实呃，等一下会把后面的这里讲的东西往前剪，就是说呃，我要在前面先讲，跟大家讲说呃，这这集这集影片呃，不对，这集呃录音，它其实是我对于算命大赛的审题的一个想法，这样子。对，那如果大家觉得说，哦、呃，算命老师到底在想什么，或者是说我们如何去理解一个问题的话，其实基本上就是像我们今天在讲的这个事情是一样的，只是我们呃面对新的客人的时候，我们通常都是呃面对开放性的问题，就是2020、2021， 我们会有发生什么样的事情，但我们比较少会去知道说，哦、呃，这个人的选项就四个。因为比较没有这种机会啦。当然，如果这个人他就是，呃，假设他在医院工作，那他不是被升职，就是被调离这个地方的话，那我们当然可以去很容易的去推断说，哦，他的离开的真相是高还是低，就借此去判断说他是往上升还是被调离这个原原本的职位。就是，但这样的状况，这样的客人毕竟是少数，这样子的问题毕竟是少数，所以。我觉得算命师比赛跟一般在客人问世的状况其实是不太一样的，就是它有一个作答技巧在里面。对，好，那以上就是今天的分享。那如果你喜欢的话，帮我订阅、点个赞，或者说给我 Spotify 或是 Apple Podcast 上面的五颗星，然后让我就是有更多的动力去产生好的，嗯、呃，也不能说好，啊，因为其实好像也没什么太多反响，但是就是让我有更多动力去。进行相关的制作，这样子，那我们下周见，拜拜。